0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Viral Learning mit Fabian Kunz. Heute ähm, sind wir immer noch in der Krise und gestern hat sogar die Bundeskanzlerin zu uns gesprochen. Das ist schon äh, sehr beeindruckend, weil sie das äh, sonst eigentlich noch nie gemacht hat, außerhalb äh, der Silvesteransprachen. Und deshalb haben wir auch die, die Weisheit des Tages, Ist nämlich Abstand ist Fürsorge. Wenn euch das interessiert, schaut euch wirklich mal das Video von Angela Merkel an. Es ist sehr interessant, was sie da macht und wie sie versucht, die Message rüberzubringen, dass es jetzt wirklich ernst wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Situation wie immer, sondern man muss jetzt jeder und jede einzelne ihr Verhalten ändern. Die Läden sind geschlossen, also nicht alle Läden, aber viele Läden. Äh, aber interessanterweise habe ich in der Zeitung gelesen, dass es ähm, möglich ist, dass sie sonntags öffnen dürfen. Das ist auch etwas, was wir eigentlich in Deutschland so nicht haben. Aber jetzt dürfen sie äh, theoretisch sonntags zwischen 12 und 18 Uhr, wenn ich das ähm, richtig erinnere, ähm, dürfen sie dann öffnen. Also wir, wir sehen jetzt gerade eine neue Situation von einem Ausgleich zwischen weniger Freiheit und mehr Freiheit. Das ist, äh, das sogenannte Overton-Window. Äh, ähm, da sieht man, dass manche Dinge, die unvorstellbar geklungen haben vor noch zwei Wochen oder eigentlich noch vor drei Tagen, äh, jetzt schon denkbar sind. Jetzt ist es schon denkbar, dass es Ausgangssperren geben könnte. Das ist jetzt schon denkbar und es kommt in der Gesellschaft an, die so äh, sich überlegt, ja, vielleicht könnte das irgendwann notwendig werden und das wäre dann vielleicht sogar okay. Vor einer Woche wäre das noch in keinster Weise okay gewesen. Also wir, wir merken, wie wir uns da auch ähm, anpassen an die Situation und unser Denken verändern und darauf muss dann Politik auch reagieren. Wie sieht es bei mir aus? Ich besuche keine Familie, soweit es geht, ähm, aber das heißt nicht, dass ich keinen Kontakt habe ich schreibe mit ihnen, ich telefoniere mit ihnen ähm, das braucht man auch, um da den Kontakt nicht zu verlieren und äh, den aufrechtzuerhalten. Äh, ich besuche zum Beispiel auch den Herrn Becker nicht, sondern äh, wir benutzen einen Videochat äh, man kann äh, online spielen statt Couch-Koop und äh, Telefonkonferenzen sind jetzt überall, also Egal, ob es äh, professionell ist oder mit Freunden, Hausparty oder was es da alles gibt. Ähm, da benutzt man jetzt digitale Medien für. Eine Sache, die ich so als Feedback bekommen habe, ist, dass es vielen noch sehr schwer fällt, mich eingeschlossen äh, zwischen Arbeitsmodus und Freizeitmodus klar zu unterscheiden. Also zum Beispiel habe ich jetzt festgelegt, dass ich von 8 bis 13 Uhr quasi durchgehend am äh, Rechner äh, sitze und E-Mails beantworte, Podcasts aufnehme etc. Heute ein bisschen früher, das ist eigentlich nicht richtig, ähm, aber das ist so mein Arbeitsmodus. Und dann, wenn, wenn das vorbei ist, äh, gehe ich in den Freizeitmodus über. Also vielleicht werde ich äh, später dann noch äh, etwas arbeiten, aber äh, das heißt, äh, um 13 Uhr, sage ich mir Arbeitsmodus aus Freizeitmodus an das klingt bescheuert hilft aber also das habe ich mir mal abgeguckt von einem ähm, ich glaube einem Ökonomen äh, der das macht ähm, um die Trennung klar hinzubekommen dass man das im Gehirn versteht jetzt ist es aber wirklich vorbei mit Hausaufgaben mit Arbeit sondern jetzt äh, geht es darum, die Freizeit zu genießen und zwar auch voll zu genießen, weil ansonsten kann man auch nicht mehr arbeiten. Also wenn, wenn du die ganze Zeit äh, während der Freizeit, während du spielst oder was auch immer, noch so im Hinterkopf irgendwelche Aufgaben äh, hast, dann kannst du deine Freizeit nicht genießen. Und das wäre sehr unschön. Also es das heißt, irgendwie macht dir das irgendwie klar, das ist Arbeit, das ist Freizeit. Vielleicht äh, am besten sagen wir eigentlich auch schon, seit der ersten Klasse, einen klaren Arbeitsplatz. Nicht unbedingt am Küchentisch, sondern an einem, äh, an einem richtigen Arbeitsplatz im eigenen Zimmer oder äh, im Arbeitszimmer. Also, dass man da irgendeinen Platz hat, an dem man immer Hausaufgaben macht und woanders eben spielt, äh, mit, sich mit Freunden trifft und so. Das heißt, es wird nicht gearbeitet im Bett und nicht auf der Couch. Sonst verbindet man das irgendwann mit Arbeit. Und das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja wohl das Schrecklichste, was passieren kann. Oder auf dem Gaming-Sessel oder sowas. Nichts da. Das ist Freizeit. Also das klar machen, dass es an, in unserem äh, Gehirn ankommt, Arbeit, Freizeit sind unterschiedliche Dinge. Das wollen wir auch nicht vermischen. Äh, andere haben auch mir schon zurückgemeldet, dass ähm, die Aufgaben von manchen Lehrerinnen und Lehrern sehr umfangreich sind. Da würde ich euch jetzt bitten, schaut euch das nochmal an. Ist das denn wirklich so? Pro Unterrichtsstunde, 45 Minuten plus ähm, Hausaufgabenzeit, habt ihr das wirklich? Ist das mehr als diese 45 Minuten plus Hausaufgabenzeit? Weil Es kann oft sein, dass äh, man so denkt, ah, es müsste weniger sein. 45 Minuten plus Hausaufgabenzeit. Wie sieht es aus bei euch? Ist es wirklich mehr? Oder nicht? Und wenn es wirklich zu viel scheint, dass ihr da äh, vielleicht 90 Minuten äh, für eine Unterrichtsstunde äh, dran sitzt, oder zwei Stunden für eine Unterrichtsstunde, dann äh, würde ich äh, den Lehrern schreiben, oder, was ihr auch machen könnt, ist den Vertrauenslehrerinnen oder Vertrauenslehrern zu schreiben. Dass äh, die sich an äh, die Kollegin ähm, wenden und denen sagen, hör mal zu, vielleicht beim nächsten Wochenplan ein bisschen weniger. Äh, guck mal, die, die haben das äh, so nicht geschafft. Genau, äh, ansonsten in den Podcast-Kommentaren bitte keine persönlichen Infos hinterlassen, sonst lösche ich die Kommentare. Ich lese die E-Mails. Aber wie gesagt, ich zwinge mich wirklich dazu, jetzt auch Freizeit zu haben und zu sagen, nein, um ein Uhr ähm, beantworte nach 1 Uhr beantworte ich keine E-Mails mehr. Das habe ich die ersten paar Tage hier in der Krise anders gemacht, aber es hat mir nicht gut getan. Das heißt, ich werde nach 1 Uhr keine E-Mails mehr beantworten, auch nicht die von Kollegen die können dann einfach noch mal äh, warten, bis ich morgens um 8 Uhr dann am Arbeitsplatz sitze. Das ist jetzt nicht schlimm. Die wenigsten Sachen müssen innerhalb von äh, 10 Minuten geklärt sein. Normalerweise wartet man auf E-Mails auch so 72 Stunden oder so, wenn man mit dem Amt äh, äh, korrespondiert. Und das ist immer noch sehr schnell. Also das heißt, sich da nicht unnötig Stress machen. So, wir fangen an mit... Äh, Englisch fehlern Top 10. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was so ähm, bei meinen Aufsätzen, die ich so korrigiere, äh, immer wieder falsch gemacht wird. Und habe da so eine Top 10 gemacht. Ich werde jetzt nicht jedes Grammatikthema erläutern. Das wäre auch viel zu langweilig. Ähm, aber fangen wir, ah, wir, wir fangen natürlich mit äh, Platz 10 an. Was anscheinend ganz viele immer noch nicht verstehen, ist, wann benutze ich some oder any? Was, was ist das? Some, klar, bejahte Aussagesätze, Bitten, Angebote und Fragen, wenn die Antwort ja erwartet wird. Und any, verneinte Aussagesätze, Fragen äh, allgemein. Also, have you got any bananas? No, we haven't got any. But we've got some oranges. Ich lese hier wunderbar Englischhilfen vor. Das hab, äh, ich habe alles verlinkt in den Shownotes. Ähm, könnt ihr euch anschauen. Also Sam und Annie, Schaut euch das nochmal an. Sechste äh, Klasse. Much many, a little, a few. Hat niemand einen Überblick? Much und many vielleicht noch? Also irgendwie much unzählbare Sachen und many zählbare Sachen. Also wenn es darum geht um äh, Milk oder ähm, Coffee, da benutzt man much. I had much coffee. Ähm, aber wenn es dann zählbar wird, wenn ich jetzt meine Tassen zähle, dann sage ich, I had many cups of coffee. A little a few ist eigentlich auch nicht äh, schwierig, aber ähm, wir benutzen es kaum noch. A few students. Ähm, ist zählbar und a little, uh, I've got a little money left, I've got a little coffee left, ähm, benutzt man kaum noch. Ganz viele vergessen, dass es a little gibt. Das ist eigentlich sehr schade. So, also, some, any, much, many, äh, einfach nochmal anschauen, ist eigentlich wirklich nicht schwer. Das, das sagt ein Englischlehrer natürlich gerne, ist nicht schwer. Sorry. Sorry. Um, question tags, Frageanhängsel, sehr schön. Uh, You're Tom, aren't you? Um, he isn't Joe, is he? Also da wird äh, quasi ein Teil äh, vom, äh, vom Satz in, ins Negative oder ins Positive gewendet. Also bei You are Tom, aren't you? Und bei He isn't Joe, is he? Also immer das Gegenteil äh, wird dann äh, ähm, gemacht und dann einfach äh, Komma, dieser Teil und dann ein Fragezeichen und schon haben wir einen Question Tag. Bitte niemals, äh, he isn't Joe, or, wenn ihr Ohr sagt, habe ich ganz oft gehört bei irgendwelchen Austauschen oder so, dann weiß jeder, okay, Deutscher. Kommata oder Kommas. Also, ich weiß es nicht. Äh, ah, nein, nein, nein. Ja, ich, ah, ich habe die, den. Nee, nee, ich muss ja von. Ach, Top Ten, Fabian Kunz und Top Ten, Ja, Fragen stellen. So. Fragen kann anscheinend niemand stellen. Ich verstehe es nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Vielleicht sollte man ähm, das nochmal. Wiederholen, ich weiß es nicht. Also mit, mit Fragewörtern Where are you? Uh, what is your name? How are your parents? Und so. Also eigentlich immer gleich. Fragewort, Verb, Subjekt. Und ähm, bei Entscheidungsfragen äh, kann man do oder have benutzen. Äh, also Have you got a car? Do you have a, a new car? Solche Dinge. Schaut euch das nochmal an. Eigentlich jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber ähm, das ist es eigentlich auch. Also, meine Top 10, da sind alles so, so Sachen drin, die könnte man ganz gut lernen und üben. Äh, ganz wunderbar lernen und üben lassen sich unregelmäßige Werben. Das, das ist wirklich das, ist das einzige Ding, was man nur einmal auswendig lernen muss. Und zwar einmal richtig. Nicht irgendwie. Äh, Infinitiv und Simple Past Form, sondern einfach die ganzen drei Dinger inklusive deutscher Übersetzung einfach runterlernen. Nicht nachdenken, N gar nicht nachdenken, einfach nur lernen. Wirklich Gehirn ausschalten, reinkloppen und gut ist. Ist überhaupt, ist eigentlich kein Problem. Und das Gleiche dann auch äh, für das Verb to be. Im Simple Present, im Simple Past, ist egal. Einfach reinkloppen. Und dann ist man schon gut dabei. Dann hat man ganz viele Fehlerchen weg. Äh, wie, wie oft ich noch irgendwie... Ähm, äh, he are äh, a man. Schrecklich. Wa warum? Das, das brauchen wir wirklich nicht. Das äh, nicht. Das, ihr könnt mich damit foltern. Klar. Das ist kein Problem. Geht alles. Aber ansonsten... Ah. Und beim Verb to be, im Simple Present, bitte lernt nicht nur äh, I am from Britain, sondern auch, wie man das verneint. I am not from Britain. Und dann die Kurzform noch. I'm from Britain. I'm not from Britain. Und was mit der Frage, am I from Britain? Klingt blöd. Ähm, benutzt man so gut wie nicht. Aber manchmal halt schon. Am I blind? Solche Sachen. Okay, also das war Platz 7. Äh, alle unregelmäßigen, Verben, alle Formen von To Be, die man sich einfach nur in den Kopf kloppen muss. Da gibt es keine Ausrede. Das, das sind, ist eine Sache von drei Stunden. Und man wird 20 Jahre lang Fehler vermeiden. Das ist meine, meine, äh, meine Idee davon. Äh, bisschen schlimmer noch. Das ah, ist schwierig. Aber Pla Platz 6 hat... Äh, der das Genitiv S bekommen. Ihr kennt noch dieses Apostroph. Apostroph ist der, ist das Ding, dieser Strich von oben nach unten, der nicht ganz durchgeht, aber so Strich oben ein S. So. Wie man das benutzt, ist wunderbar erklärt, werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist das ist einfach anders. Ja, also das ist kein Plural. Genitiv S ist kein Plural. Äh, Uh, Ronnie's Brother heißt Ronnie's Bruder. Im Deutschen haben wir das nicht. Wir benutzen kein Apostroph. Niemals. Nie. Egal wer was sagt. Apostroph gibt es im Deutschen nicht. Lassen wir weg? N nee. Wirklich nicht. Machen wir nicht. Es gibt Idioten-Apostrophe. Ja, das ist korrekt. Das googelt ihr mal schön und äh, schaut euch das an. Aber Idioten-Apostrophe mag auch niemand. Leider. Ja, also ähm, Idioten-Apostrophe sind es aber auch nur, wenn so es äh, so ein deutscher Name ist, wo du weißt, das ist jetzt nicht international Englisch gemeint. So, aber ansonsten ist es ganz oft wirklich ähm, ein idioten äh, Im Deutschen machen wir einfach Ronnys Bruder, äh, machen wir einfach nur ein S dran, ohne irgendwelche Satzzeichen oder so, lassen wir einfach weg. Im Englischen Apostrophe S. Und äh, beim Plural ähm, S-Apostroph. Außer bei ähm, äh, Pat and Su's A Dog, dann heißt es Pat and Sue Apostroph S. Ganz einfach. so Wunderbar. Also Genitiv S. Ähm, Platz 6 Genitiv S. Darf man nicht verwechseln mit Platz 4, aber zwischendrin kommt Platz 5 Plural. Und zwar Wörter, die nur im Plural vorkommen. Wie zum Beispiel People. People heißt Leute, Menschen. Das, das kann man nicht, also Singular von People wäre a person. A person to people. So, Das, das, das reicht. Für die äh, Nerds unter euch, ja, okay, People könnte man auch Peoples nennen. Also Peoples wäre ähm, Völker und zwar wirklich nicht ein Volk äh, wie a People heißt ein Volk Peoples äh, Many Peoples heißt viele Völker benutzt man aber so gut wie nicht Wann, wann redest du da äh, über verschiedene Völker redet man äh, be benutzt man so gut wie nicht äh, ist ein bisschen antiquiert äh, also veraltet ja lässt man eigentlich ähm, da gibt es eine schöne Übersicht. Jeans, Glasses, Scissors. Alles ähm, solche äh, Wörter, die nur im Plural vorkommen. Und äh, Kettle, das ist sind so ist Vieh, Viehbestand, also Kühe. Ähm, dann äh, Clothes. Habt ihr ähm, irgendwann mal Singular von Clothes benutzt? Wahrscheinlich nicht. A cloth ist ein Lappen. Ähm, stairs. Stairs, a stair at a time, könnte man vielleicht sagen, aber ähm, da sagt man eher ähm, a step. Also Stairs ist auch Plural, ganz klar. Ähm, wages, Einkünfte, so, people hatten wir schon, police, the police are coming. Das wäre britisch-englisch, im amerikanischen Englisch eher the police is coming. Wie auch immer. Äh, zu dem Ding wegen ähm, are coming or is coming bei Police. Es gibt ein paar Wörter, ein paar wenige Wörter. Da kann man überlegen, meine ich jetzt die Gesamtheit der Menschen oder meine ich äh, die einzelnen Menschen? The family is on holiday. Dann äh, betrachte ich sie als Gruppe. The family are packing their suitcases. Da betone ich dass jedes einzelne Mitglied dieser Familie jetzt gerade den Koffer packt, seinen oder ihren Koffer packt. Also man kann da sogar äh, IS oder A benutzen, aber es hat eine andere Bedeutung. Äh, ähnlich bei Team, Army, Band, Choir, Gang, Government, ähm, Staff und so weiter. Also da, da gibt es verschiedene ob man sie als Gruppe ähm, sieht oder als einzelne Menschen. The police is coming. Uh, the police are coming. Kann man sich überlegen, ist es jetzt, äh, nehme ich jetzt jede einzelne Person. Uh, the police is coming. Oder ähm, sehe ich sie als eine Gruppe. The police are coming. So, weiter geht's. Äh, Platz 4. Plural S. Oh Gott. Plural S. Das das ist wirklich etwas. Das sehe ich dann aber auch wirklich vor allem in der Oberstufe. Plural im Englischen kann irgendwie dann niemand mehr. Alle verwechseln das mit Genitiv-S äh, und es und macht mich äh, kaputt. Plural-S ist einfach ein S dranhängen. Wow. Okay. Manchmal. Stimmt. Manchmal muss man auch ein ES dranhängen. A box to boxes. A sandwich to sandwiches. Okay, a rose to roses. Ah nee, da hängt man nur ein S dran. Ja, also es ist nicht so schwer. A, a city to cities. Okay, das Y wird zu IES. Hatten wir aber auch schon mal. Also das kennt man irgendwo. Also es ist jetzt nicht so schwer. Ähm, gut, das Y wird auch nicht immer zu IES, äh, äh, weil wenn es ein Vokal ist, äh, also a boy to boys, da bleibt das Y halt so. Aber ansonsten gibt es da kaum noch Unterschiede. Okay, a roof to roofs, ähm, da, da bleibt das FS so, aber ähm, bei, bei ganz wenigen, also a thief to thieves, äh, da wird das mit VES ersetzt. Aber eigentlich ist es plural total simpel. So. Ja gut, also ähm, ansonsten a hero. Heroes. Gut, da muss man an das O und E S dranhängen. Aber bei a photo to photos wird's, wird nur ein S dran gehängt. Aber eigentlich ist es total easy. So. Ähm, gut, und dann gibt es halt noch so ein paar unregelmäßige. A man to men, a woman to women, a child to children, a mouse to mice. Das ist sehr lustig. Äh, Maus und äh, wird zu Mais über Uh, Moose, Musi, uh, war mal so vor 500 Jahren die Form und da hat sich das immer weiter verdichtet und uh, bis es Misi wurde, das U wurde zum I und irgendwann hat man das I anders ausgesprochen, dann hieß es uh, nicht mehr Misi, sondern dann um, hieß es irgendwann Mais. Ist auch egal, Nerdkram halt. Uh, a tooth to teeth, a goose to geese, alles solche komischen Wörter muss man halt auswendig lernen. Okay, also ich ja, okay, Plural ist vielleicht nicht so einfach, aber ich sehe tatsächlich immer nur, äh, dass Leute statt Plural S, also irgendein S oder ES äh, oder IES oder VES anhängen, äh, ein Apostroph S anhängen. Und das macht mich fertig. Das, das kann ich nicht ab. So, Platz 3. Kommata. Kommas. Kommata ist die coolere Variante, also für Nerds, die, die wissen, das, muss ich, das kann ich nicht Kommas sagen. Also Kommata ist der Plural von Komma. Ähm, ganz einfach, lasst sie weg. Und nie vor If. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung. Äh, es gibt hier, ich habe euch eine schönere Übersicht verlinkt, mit insgesamt nur 15 Fällen, in denen ihr Kommas... Äh, braucht. Also eigentlich braucht man es ja nicht. In, für, für Nebensätze nach, wenn man irgendwas einschiebt, okay, cool. Aber ansonsten ähm, ist das nur äh, Style und nicht wirklich grammatisch notwendig. Und bitte, niemand, wirklich keiner, niemand jemals ever hat ähm, Komma das im Englischen benutzt. Also I think Komma das also Komma that. Niemals. I think that. Kein Komma. Niemals. Warum? Warum willst du da jetzt ein Komma einschieben? Wir, wir sind nicht in Deutschland. Wir machen da kein Deutsch irgendwas. Wir machen Englisch. Englisch ist einfach. Englisch ist sogar so einfach. Und jetzt kommen wir zu Platz 2, dass wir nur eine Satzstellung haben wir haben nichts irgendwie großartig hier, jetzt muss man das Verb hier hinstellen und das Objekt und das erste, das direkte oder das indirekte Objekt hier und da. Viel zu kompliziert. Die, Im Englischen machen wir es einfach. Wir sind einfach. Unsere Sätze sind immer gleich. Es ist total egal. I play football. I drink coffee. She reads a book. Und so weiter. Uh, we played uh, with Max. Wie auch immer. es ist immer gleich. Subjekt, Verb, Objekt. Man braucht nicht mal ein Objekt. I podcast. Subjekt, Verb. Braucht man nichts anderes. Subjekt, Verb ist total in Ordnung. Ist ein sehr kurzer, langweiliger Satz, aber ist ein Satz. Das heißt SVO. Subjekt, Verb, Objekt. Immer gleich. Da braucht man gar nicht nachzudenken. Ich denke auch gar nicht mehr nach. Und wenn ich einen Satz bilde, der heißt I uh, drank coffee and then I um, recorded an episode for my podcast, immer gleich Subjekt Verb Objekt und Subjekt Verb Objekt und dann Subjekt Verb Objekt, aber Subjekt Verb Objekt. It ihr könnt euch einen Rap da draus machen, ist mir egal, aber wirklich, warum irgendwie anders? Das, das lassen wir mal bitte, ja? Also das we can speak English, da haben wir noch ein Hilfsverb, okay, das kann man da, da noch einsetzen, aber ansonsten brauchen wir da nichts anderes machen. Im Deutschen heißt es, wir können Englisch sprechen, Alter. Das ist viel, viel zu kompliziert. Warum ist Sprechen jetzt hinter äh, hinterm Objekt? Verstehe ich nicht. Kann man mir nicht erklären? Also kann man bestimmt erklären, irgendso. toll, ich bin kein Deutschlehrer, ich bin Englischlehrer. Ich mach's einfach, Subjekt, Verb, Objekt. We can speak English. Fertig. Und, was mich regelmäßig komplett fertig macht, ist, wenn ich in der Oberstufe Sachen lese, die kein S haben, wenn sie über Einzelne Personen reden wie he, she und it. Peter, watch, television. Und ich will das Heft nehmen und irgendwie gewalttätig werden. Nein, wirklich. Ein, ein, einmal lernen. I play, he plays Playstation 4. I hurry, she hurries to the meeting. Und so weiter. Also wirklich, bitte. Einmal lernen. Einmal. Es ist nicht schwer. Das ist im, im Present einfach machen. He does that. Who does that? So, einfach bitte. Es muss mit. So, gut. Also, das, das waren meine Top 10. Gut, ich habe es jetzt vielleicht nicht so toll gemacht wie irgendwelche YouTuber. Es tut mir leid. Aber äh, hätte ich noch irgendwelche Soundeffekte, so... Oder so einspielen äh, sollen. Ich habe hier mein, mein Pad, das ist alles gut. Aber warum? So. Eine Sache muss ich aber äh, sagen. Äh, da muss ich mal kurz gucken, äh, wo ich den Sound gespeichert habe. Der Spruch des Tages. Nein, das ist es nicht. Der Konsum. Wunderbar. Und zwar äh, fragen sich jetzt wahrscheinlich viele, wo wie soll ich mir das alles merken? Muss ich mich jetzt hinsetzen und alles lernen? Das ist ja total langweilig, Herr Kunz, was soll denn das? Und ich sag, naja, wir, wir erinnern uns noch an die Weisheit des Tages. Ah nee, die Weisheit war jetzt Abstand des Fürsorge, oder? Na, Mist. Ich hatte zuerst eine... Die Weisheit des Tages. Äh, so, so was ähnliches wie ähm, Lesen ist Lernen oder sowas. Aber egal. Also, man kann sich das nicht alles merken. So, man, man sollte sich das auch nicht auswendig lernen. Auswendig lernen finde ich langweilig, außer bei unregelmäßigen Verben. In den Kopf kloppen, ne? haben wir gesagt. Ähm, aber, was ihr machen könnt, ist einfach lesen. Auf Englisch, am besten, wenn ihr Englisch ler lernen wollt. Äh, lesen und ihr kriegt diese ganzen Strukturen einfach so mit. Ihr müsst nie wieder überlegen, ähm, das hänge ich jetzt bei einem he im present ein S dran? Sollte ich he do that sch äh, schreiben oder he does that? Hm, ist eine interessante Frage. Niemals werdet ihr euch das überlegen, wenn ihr lest. Äh, Buchtipps, Harry Potter, natürlich bestes Buch ever. Kein Thema. Also wer Harry Potter noch nicht gelesen hat, da könnt ihr euch freuen, weil es, ihr habt noch was unglaublich Tolles in eurem Leben vor. Ansonsten gibt es noch irgendwelche anderen coolen Bücher. Es gibt äh, so Spy-Fiction, so James Bond zum Beispiel, Alex Ryder. Es gibt ganz viele Science-Fiction-Bücher, äh, richtig gut von John Scalzi zum Beispiel. Äh, es gibt unglaublich viele Bücher. Und wenn ihr eine Buchempfehlung für euch haben möchtet, könnt ihr mir ja schreiben. Ähm, einfach in die Kommentare. Äh, so äh, gibt's eine, Haben sie eine Buchempfehlung für Fantasy? Ja, klar. Hobbit und ähm, Lord of the Rings, aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Also, die Sache ist die Lesen. Ganz viel Lesen. Wenn ihr zehn Bücher gelesen habt, dann äh, habt ihr da ganz bestimmt mehr für Grammatik gemacht, als wenn ihr euch zehn Stunden hingesetzt hättet. Oder die gleiche Zeit hingesetzt hättet und Grammatik gepaukt hättet. Und es macht viel mehr Spaß. Also, das heißt Lesen, äh, vielleicht auch ähm, Einfach mal so ein, sich ein Ziel setzen, wie viele Bücher will ich in diesem Jahr lesen, zum Beispiel acht Stück. Und dann äh, mit Goodreads oder ähnlichen Apps dann tracken und vielleicht auch äh, neue Bücher finden und äh, dann lesen. Und vielleicht auch mit Leuten drüber reden. Man kann auch bücher machen, es gibt Booktuber, das sind äh, YouTuber, die äh, Bücher vorstellen, also da gibt es ganz viel schaut euch das mal an, lest ein bisschen mehr, macht richtig Spaß und ist eine tolle, äh, günstige Freizeitbeschäftigung, weil die meisten Stadtbüchereien englische Bücher haben und ihr das kostenlos ausleihen dürft. Bei den meisten jedenfalls. Gut, das war es schon wieder. Das war die längste Episode bis jetzt mit 32 Minuten. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und äh, Schaut wirklich, dass ihr mal den Freizeitmodus heute anschaltet und den Arbeitsmodus irgendwann nach eurer Arbeitszeit dann auch aus. Auf Wiedersehen!